0: E Trabalho.
1: Olha, a gente tem alguns assuntos aqui na pauta do dia. Vou falar de Copa, vou falar também de aviso prévio, mas antes eu quero falar com o Nemer e com o Cássio sobre esse, esse episódio aí envolvendo o assédio né, de profissionais que trabalham com aplicativo de transportes. Nemer, Cássio, bom dia para vocês.
2: Bom dia, Fernanda, bom dia, Cássio Moro, e bom dia a todos os ouvintes da CEMEN.
0: E bom dia, bom dia, Alberto, bom dia, Fernanda, e bom dia, ouvintes, como vão?
1: Vamos bem. O, o Némer e Cássio, a empresa não tem que fazer um, um checklist de quem entra no sistema, na plataforma deles?
2: Fernanda, é, eu entendo que sim, né, eles fazem uma triagem, eles fazem normalmente, quando essas pessoas... De aplicativo, né? Se habilitam, eles têm que apresentar, inclusive, salvo o melhor juízo, certidão negativa, negativa de é, exatamente isso, de, de antecedentes criminais. Mas é, eu, eu confesso, e aqui até queria ouvir a opinião do Cássio, que eles poderiam ser mais é, proativos nessa fiscalização. Mas sabe qual é o grande problema disso? Se eles avançam muito nessa questão. Pode eventualmente dar mais subsídios para se estabelecer um vínculo empregatício. Então, é mais uma mais uma questão que eu coloco na conta dessa insegurança jurídica nossa e desse e de uma justiça do trabalho muito ansiosa para estabelecer esses vínculos empregatícios. O que você acha, Cássio?
0: É, o, o, o Uber tem, tem inovado bastante a cada tempo que passa e novos procedimentos de segurança para isso. Até fica a dica aqui, mas é mais para o Rafael Braz, aquela, aquela série Super Pumped, que fala da, da, da história do Uber, trata um pouco disso, né? Teve, tiveram assaltos, tiveram problemas com clientes e com os motoristas também. E como o Uber acabou criando algumas ferramentas e aos poucos ele vai evoluindo nisso. É, enfim, vamos esperar que isso melhore bastante com o tempo, né?
1: É isso. Bom, quem quiser comentar também pode mandar para cá, 992 -994297. A gente está guardando também a manifestação da associação, tá? Dos motoristas de transporte por aplicativo. Gente, vamos dar logo a dica aqui da Copa? Quem não apareceu no trabalho hoje?
2: Oi, Fernanda, desculpa, eu não ouvi direito.
1: Quem não apareceu no trabalho hoje?
2: Pessoal, isso, ó, já fica o alerta. <risos> Aquele torcedor exageradamente animado para o jogo, não pode faltar por vontade própria. Né? É, como a gente já debateu aqui, a CBN aqui no programa da Fernanda, já explicou de forma é, bem clara, né? não é feriado hoje, né? E que pese esse clima chuvoso de hoje, não é feriado. É, o, a, aquelas empresas que assim optarem trabalhar de forma normal, o empregado tem que seguir essas instruções, né, essas orientações e se faltar de forma injustificada, além de ter o dia descontado, a depender, Fernando e Cássio, do histórico disciplinar dele e da função que ele exerce, ele, inclusive pode ser dispensado por justa causa. O que você acha, Cássio?
0: Não, não tem muita dúvida quanto a isso. Tudo depende, como nós já alertamos anteriormente, depende do bom diálogo do empregador com seus empregados e depende daquilo que ele estabeleceu. Se tiver que trabalhar, vai ter que trabalhar, não tem jeito. Não adianta inventar um atestado médico falso ou qualquer outra desculpa, isso pode ser penalizado. Então compareça, negocie previamente, espero que já tenha negociado com seu trabalhador a dispensa, ainda que tenha compensação depois, enfim. E é isso, não tem jeito. Eu fico imaginando a tristeza do empregado quando o empregador chega com aquela TV nova lá, Eu coloquei uma TV aqui para todo mundo assistir o jogo, né? Aí não tem jeito. Quem vai ser liberado?
1: Um <risos> Ai. E tem o um protocolo também de quem assiste dentro da empresa, né? Não, não rola bebida. Eu não sei nem se a gente pode comemorar gritando, pode?
2: Depende. Depende muito né, do ambiente do, de trabalho, da, da formalidade ou informalidade, né? Hoje a gente tem essas empresas mais modernas, né, mais techs, que permite, que tem mesa de sinuga, que permite várias questões, enfim. Então vai depender do seu ambiente de trabalho e, e obviamente, do bom senso do empregado e do empregador.
0: Uhum. É o que eu ia falar, um bom senso, e mesmo que assista o jogo fora e tenha que voltar para o trabalho depois, não volte embriagado, isso pode dar problema.
1: Isso, é, muitas das é... empresas que a gente noticiou aqui no prestação de, de serviços, né, do que funciona e que não funciona, elas vão dar a tradicional paradinha, paradinha para o jogo... É... Eu acho que todo mundo vai ficar meio concentrado até mesmo dentro do local, né? Do, do trabalho e volta depois à rotina. Com exceção, servidores públicos, né? Que estão antecipando o expediente de, de fechamento, escolas também, uhum. que estão liberando as crianças mais cedo. Fora isso, assim, a rotina. Acabou o jogo, vida que segue. É isso? Perdendo ou ganhando, Deixa né, eu. gente?
2: Vida que segue. Espero que mais animado né com a vitória do Brasil. É, acho que todo mundo... Torcem que pese. É, é, eu teve, tenho visto algumas pessoas aqui o Brasil perca, mas eu estou tô muito, tô muito na torcida para a gente ganhar. E depois queria saber a sua opinião, é, Fernando e Castro, do placar de hoje.
1: Então, nós estamos com a enquete no ar. A gente não arriscou um placar, mas a gente arriscou um resultado. E temos algumas opções para o voto do nosso ouvinte internauta. A primeira delas, Patrícia, qual é? Ah, o Brasil ganha fácil. A segunda, o jogo vai ser duro, mas vai dar Brasil. A Eu ter... vou nessa, tá? Vai ser difícil, mas vai dar Brasil. A maioria, 44%, está junto contigo, Fernanda. Em terceiro lugar, ah, em segundo lugar, está o Brasil que ganha fácil. Em terceiro lugar, vai dar sévia, vai dar, ze... vai dar zebra no jogo. E em quarto lugar, o pessoal dizendo que vai terminar empatado com 11%. E vocês?
2: Olha, eu, eu, eu tô um pouco otimista Em que pese Historicamente, Fernando, o Brasil só é campeão Quando tem algum jogador do Botafogo né? Ah. Mas dessa vez, em, em que pese A gente não P, estou otimista Hoje é 3x0 3x0,
1: Ricardo
0: Eu topo num 3x0, 3x1 Falando ainda que o Pedro entra no segundo tempo E marca pelo menos um golzinho
1: Aí Eu tô torcendo tô pelo show do o jogo Ih, gente, enrolou O um gol do Richarlison <risos> Nosso capuchapo tem que fazer bonito.
2: É
0: verdade. E é, no, vai fazer, no... vai fazer.
1: Vai fazer, né? E no Instagram, como no é que Instagram, tá No Instagram,
0: nosso perfil tá bem próximo do Twitter dessa vez, tá, gente? Não tá tendo conflito, não. 50% tá dizendo que vai ser um jogo duro, mas que vai dar Brasil. 33% tá dizendo que o Brasil vai ganhar fácil. 15% tá apontando que vai dar uma zebra, Sérvia. E 2% aponta que vai terminar empatada a partida. Mas nós temos aqui agora 50%, então, apontando que vai ser um jogo duro, mas dando Brasil. Isso aí. Oh,
1: o Neymar estava ouvindo pagode agora de manhã, sabe de quem, De, de propósito.
2: ó oh, coisa boa. É, tem algumas empresas, Fernando, que, que realmente estão fazendo um ambiente muito descontraído, tendo banda. É, muitas empresas a, é, incentivaram os seus funcionários a irem hoje com as cores do Brasil, seja com a camisa, seja com o verde e amarelo. Então, realmente é... É, a gente, eu passei, eu fiz uma reunião no cliente hoje e estava bem colorida. Então, assim, acho que o clima chegou. Eu confesso que eu não estava tanto no clima até ontem, mas hoje já acordei animado e ansioso por esse
0: jogo. Pois é. Bom, o Alberto vai trabalhar com camisa verde e gravata amarela.
1: Ó, nós estamos de verde aqui no estúdio, tá? Quem quiser dar uma é, olhadinha, é. cada um no seu tom de verde, mas é verde, tá? Tá bom. <risos> muito Eu, bom, muito é, bom, Mas como a gente começou com umas zebras nessa Copa, né? Então tudo pode acontecer. Duas. Suíça hoje bateu Camarões, 1x0. O jogo de agora é Uruguai e Coreia do Sul, tá 0x0, 0, sem gols ainda.
2: É, o, a, a Copa é Copa, né, Fernanda? A gente observa assim resultado todo, ninguém imaginava. A Argentina perder para a Arábia Saudita ou até mesmo o Japão ganhar da Alemanha. E os dois times ganhando de virada, né? Então você vê que, como diz, diz, diz o Galvão Bueno, não tem bobo mais no futebol.
1: Isso aí. Vamos para o repórter CBN, a gente volta já para falar do aviso prévio, tá bom?
2: Tá ótimo.
3: CBN Vitória. Repórter CBN. Quinta-feira, vinte e quatro de novembro de dois mil vinte e dois. O senador Jean-Paul Prates afirmou que a Petrobras terá uma política de preços específica para os clientes, assim como qualquer outra empresa. Ele também disse que o governo federal estuda adotar um subsídio custeado, em parte, por dividendos para que os valores cobrados dos consumidores sejam menores. O parlamentar não explicou como o mecanismo funcionaria. Jean-Paul Prates é integrante do Grupo Técnico de Minas e Energia da equipe de transição. O menino Gabriel, da guia Boa Sorte, de 9 anos, conseguiu realizar a cirurgia oftalmológica de que precisava em Cuiabá, Mato Grosso. A operação ocorreu depois dele, dele e da família terem sido impedidos de passar pela BR-163 em Sorriso por causa de um protesto de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. O pai do garoto discutiu com pessoas que participavam do bloqueio. Um manifestante disse que não se importaria se o garoto ficasse cego. Um policial civil foi condenado a 11 anos de prisão por abuso e maus-tratos contra 47 cães da raça Pitbull na região metropolitana de Belo Horizonte. A pena deve ser cumprida em regime semiaberto. Os animais eram submetidos a rinhas, não possuíam assistência veterinária, passavam fome e sede e tinham feridas pelo corpo. Os cachorros ficavam presos num local com más condições de higiene. O policial perdeu a guarda dos pitbulls e não poderá assumir a tutela de nenhum deles pelo prazo de dois anos. A China registrou hoje o maior número de casos diários de covid-19 desde o começo da pandemia. O país teve 31.400 diagnósticos da doença. Diante da alta, regiões impuseram medidas de restrição, como o Sengzou. O local abriga a maior fábrica de iPhone do mundo. Os moradores não podem sair da cidade sem fazer testes. No horário de Brasília, 11h05. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Informações em Brasília com Gabriela Echenique. Oi, Gabriela.
4: Oi, Fernando. Olha, integrantes do Grupo de Transição da Cultura do governo eleito defendem um reajuste dos tetos da Lei Rouanet e querem aumentar a captação de recursos por artistas para viabilizar ações culturais. A ideia do grupo é desobstruir a Lei Rouanet. Ex-ministro da Cultura e integrante do grupo, Juca Ferreira, diz que o governo Bolsonaro declarou guerra à cultura e que as fontes de financiamento serão restabelecidas no novo governo. O GT já fez um dos pedidos ao vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, que coordena a transição, que é garantir pelo menos 3 bilhões de reais todo ano para que estados e municípios invistam na cultura. Além disso, o grupo quer garantir a continuidade da lei Paulo Gustavo, que só vale até o final deste ano e garante o um repasse de 3,8 bilhões a estados e municípios. A ideia é tentar incluir esse valor na chamada PEC da transição, que permanece emperrada e que até agora ainda falta consenso entre parlamentares. Fernando.
3: Obrigado, a informação em Brasília de Gabriela Echenique, agora 11 h Rádio CBN, ZYC 501, FM 92,5 MHz, Vitória, Espírito Santo. Na internet, cbnvitória.com.br em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN Vitória. Apresentação, Fernanda Queiroz.
1: 11 horas e 7 minutos, já de volta aqui com o nosso retrabalho todas as quintas-feiras. A gente já falou sobre o transporte de aplicativo, falamos sobre dia de jogo do Brasil que não é feriado, tem expediente para muita gente, não tem para outros, né, redução de turno. E agora eu vou para um assunto que foi pedido aqui por um, um ouvinte nosso, os nossos comentaristas ajudam. É sobre aviso prévio, né, Meri o que é e qual a diferença entre o indenizado e o trabalhado, hein?
2: Bom, é, bom estar de volta final é muito importante esse esclarecimento né que o aviso prévio inicialmente popularmente Sim. falando é quando o empregado ou o empregador avisa a outra parte que tem o intuito de rescindir o contrato de trabalho né e hoje existem a princípio duas modalidades de se encerrar esse contrato de trabalho por meio do aviso prévio que é o trabalhado ou seja o empregado trabalha durante 23 dias, né, caso Ou tem aquela redução de duas horas por dia, ou ele tem um aviso prévio indenizado, ou seja, a partir do momento que a empresa comunica a ele da rescisão por meio de um aviso prévio indenizado, não precisa trabalhar no dia seguinte, mas ele vai receber pelos próximos 30 dias é, em razão desse aviso prévio. Mas é importante esclarecer também para a população que o mínimo do aviso prévio indenizado né, são de 30 dias. Por quê? A cada ano que você trabalha, você adquire mais três dias a título de aviso prévio. É isso, Cássio?
0: É, é, vamos lá, o, que, o aviso prévio, o que, que ele faz? O contrato de trabalho, de modo geral, ele é um contrato sem, te, sem prazos, é um contrato um por tempo indeterminado. Aquela pessoa que quer rescindir o contrato, ela pré-avisa. O que, que ela significa? Ela transforma aquele contrato por tempo indeterminado num contrato a prazo. Qual é esse prazo? É, se uh, o trabalhador é, se demitir, ele não pede demissão, ele se demite, ele não precisa da autorização da outra parte, é, esse contrato vai acabar em 30 dias. Ah, é... Ou seja, ele vai ter que trabalhar esses 30 dias e o contrato vai se encerrar ali, vai receber as decisórias da demissão. No caso do empregador, caso o empregador queira romper o contrato, ele vai pré-avisar o trabalhador e aí depende, como Alberto Minemer disse, depende da proporção do tempo de casa. Até um ano de trabalho você tem 30 dias, a cada ano que passa mais três dias. Então, se trabalhou dois anos, vai ter 33 dias de aviso prévio, o limite é, é 60 dias além desses 30, que vai até 90. Nove... 90. É, então é basicamente isso, quem, quem, se, quem, quem, quem bota causa na rescisão pré-avisa a outra parte que esse contrato vai durar até o 30, até 90 dias.
1: Tem, eu, eu tem, tem alguma situação isso, né? específica, gente, que o trabalhador, o, na verdade o empregador, né, escolha pelo indenizado e o trabalhado?
2: É, eu, é, eu não entendi se, se, se o empregador que escolhe ser indenizado ou trabalhado, Fernanda? É, assim,
1: em que situações ele fala assim, não, eu não quero esse funcionário aqui pelos próximos 30 dias, então vou indenizá-lo?
2: A pergunta é ótima. É, pela CLT, essa questão é opcional do empregador, uhum. salvo, salvo se existir algo em convenção coletiva ou acordo coletivo contrário. É muito comum, Fernanda nesses instrumentos coletivos, por exemplo, somente autorizar o aviso prévio indenizado, tá? É muito comum ver isso, não permitiu o trabalhado.
0: É, se o, seu, se o seu empregador dispensa, é ele que vai escolher, ó, se está dispensado a partir de hoje, não quero mais que você pise na empresa, ele vai ter que indenizar. Se for de 30 dias, 30 dias, se for de 90, ele vai ter que indenizar esse equivalente. E esse tempo equivalente do aviso prévio indenizado vai projetar como se fosse trabalhado na carteira de trabalho, conforme diz o TST. Se for um empregado que se demitir, ele pode deixar de trabalhar. Entretanto, se ele deixar de trabalhar, ele vai ter que pagar 30 dias de, 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 de salário para a empresa. Certo? Então é basicamente assim que funciona. E lembrando é. que o aviso prévio só funciona nas dispensas sem causa, né? que não tem a, a justa causa aplicada. Então são aquela dispensa que a pessoa quer, sem motivo nenhum, não quer se explicar, um, ou dispensa o trabalhador, ou o trabalhador quer sair da empresa, são para esses casos. No caso de justa causa, não tem aviso prévio.
2: É, esse ponto, Fernanda, trazido pelo Cássio, é muito importante esclarecer para os nossos ouvintes. Vamos lá. Se o empregado pede demissão, ele tem a obrigatoriedade legal de cumprir os 30 dias de aviso prévio. Se ele assim não o faz, o empregador pode descontar um mês de trabalho deste empregado. E tem uma outra questão que muita, muitos trabalhadores confundem também, que é importante esclarecer aqui, que é o seguinte, que às vezes, por, às vezes o empregado pede demissão, por quê? Porque às vezes ele, ele arruma um outro emprego. E ele entende que pelo fato dele arrumar um novo emprego, ele está dispensado, ou seja, não tem obrigação de cumprir o aviso prévio e mesmo assim receber os 30 dias do aviso prévio, o que não é verdade. Mesmo se ele arrumar um novo emprego e não cumprir os 30 dias, o empregador pode descontar isso do empregado.
0: Isso aí.
1: Então tá, fechamos, gente. Bom jogo para vocês. Até quinta que vem, com mais destaques aqui do... Mercado de trabalho, do direito de trabalho e tá da Copa do Mundo também, viu?
2: Obrigado, Fernanda. Manda um abraço aí para todos os ouvintes. Um abraço, meu amigo Cássio. E é. espero que a gente possa comemorar muitos gols hoje no Brasil.
1: É isso. Até a próxima, um meninos.
0: A próxima. Tchau, 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 tchau. Até mais.